0: lernen Menschen den Partner fürs Leben kennen. Eine aktuelle Umfrage sagt zuerst über Freunde, dann im Internet und als drittes auf Festen. Die Menschen in der Bibel, zumindest die, deren Geschichte wir kennen, lernen die Liebe ihres Lebens oft an einem Brunnen kennen. Da ist der Diener von Abraham, der für dessen Sohn Isaac eine Frau suchen soll. Und wo findet er sie? An einem Brunnen. Rebecca. Da ist Jakob, der, nachdem er seinen Bruder betrogen hat, flieht und einen Brunnen auf seine zukünftige Frau trifft, Rahel. Da ist Mose, der aus Ägypten flieht und an einem Brunnen eine Frau verteidigt. Sie wird seine Frau, Zipporah. Und dann ist da Jesus, der an einem Brunnen auf eine Frau trifft und sie findet durch ihn die wahre Liebe. Die Szene. Ein Brunnen, definitiv größer als der hier. Ein Brunnen, abgründig, tief und weitreichend in die Geschichte. Der Jakobsbrunnen. Eine Frau von zweifelhaftem Ruf, verletzt, neugierig, sehnsüchtig. Jesus, bittend, schenkend, liebend. Es ist der längste Dialog zwischen Jesus und einem Menschen im Neuen Testament. Es ist eine Begegnung voller Fragen. Und heute ist Raum für Fragen. Was ist deine Frage, die du vielleicht gerade hast an das Leben? Oder an dich selbst? Hat dich die Woche bewegt? Oder was ist gerade deine Frage an Gott, die du ganz ehrlich eigentlich gerne mal stellen würdest? Heute ist Raum dafür. Wir tauchen gemeinsam für einen Moment in diese Begegnung ein, voller Fragen. Da verließ Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich um Essen, um Trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Juden vermeiden nämlich den Kontakt, den Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortet, wenn du wüsstest... Welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir etwas zu trinken. Du hättest ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagt die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Der Brunnen ist tief. Und woher willst du lebendiges Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben? als das, womit er seine Söhne und Herden versorgt hat? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für ewiges Leben sprudelt. Da bat die Frau ihn, Herr, Gib mir dieses Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Kennst du dieses innere Dräng in dir, dass dir Gott etwas ins Herz und in den Mund legt, zu sagen oder zu tun? Und du eigentlich, wenn du ehrlich bist, gar nicht anders kannst. Es lässt dich nicht mehr los. Ein Gedanke, ein Wort, ein Mensch, ein Gebet. Es ist oft Gottes Art und Weise, zu uns zu reden, indem uns innerlich etwas drängt. Jesus fühlt sich gedrängt, durch Samarien zu gehen. Das ist nicht der typische Weg, den man eigentlich geht. Normalerweise geht man außen rum. Aber Gott möchte Begegnung schaffen, um Leben zu verändern. Bis heute ist es Gottes Geist, der in uns uns immer wieder drängt, uns Worte ins Herz und in den Mund legt, die zum Segen für unser Gegenüber werden. Deswegen lasst uns auf das Drängen des Heiligen Geistes in uns hören und dass wir bereit sind, auch einen Umweg zu gehen, damit Menschen Gott begegnen und einen Neuanfang machen können. Und so ist Jesus in der Mittagshitze an einem Brunnen, müde und durstig. Und da ist diese Frau, die auch in der Mittagshitze kommt, alleine. Sie ist nicht mit all den anderen Frauen aus dem Dorf morgens in kühlen Stunden gekommen. Hier in der Mittagshitze ist sie dem Gerede nicht ausgesetzt. Sie kommt wahrscheinlich mit Scham, mit Schuldgefühlen, vielleicht mit Selbstzweifeln und dem Durst nach Liebe. Und dann gibt es diesen Johannes, der diese Geschichte aufgeschrieben hat der es für nötig empfindet, und ich feiere ihn dafür, zu schreiben, ist es nicht merkwürdig, dass Jesus zwölf erwachsene Männer losschickt, um für 13 Menschen Essen zu besorgen? Warum? Damit er hier ungestört sein kann. Ich glaube, niemand von uns würde in Gegenwart von zwölf weiteren Menschen anfangen, ehrlich zu sein. Aber unter vier Augen mit Jesus... Da lassen wir uns plötzlich ins Herz gucken. So trifft die Frau und Jesus aufeinander. Es ist der rechte Zeitpunkt und es ist der rechte Ort. Und Jesus begegnet ihr so ganz anders, als sie es erwartet hat und als sie es von Menschen gewohnt ist. Jesus beginnt das Gespräch mit einer Bitte. Gib mir etwas zu trinken. Jetzt könnte man erst mal sagen, ja, ist ja nicht ungewöhnlich. Doch. Ein Mann, ein Jude, ein Rabbi bittet eine Frau und Samariterin. Das ist schräg. Und die Frau ist irritiert und sagt, du weißt, du bist Jude, ich bin Samariterin. Wir haben eigentlich keine Begegnung miteinander. Begegnung beendet? Nein. Jesus bittet sie um etwas, aber eigentlich möchte er ihr etwas geben. Und deswegen bleibt er dran und es zeigt so sehr, wie Gottes Herz schlägt mich barmherzig. Er würde ihr so gern die Augen öffnen, dass sie versteht, wer da vor ihr steht und wer sie sein darf und was wirklich ihr Durst in ihr ist und wer ihn wirklich stillen kann. Und deswegen gibt er diese überraschende Antwort. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du ihn bitten, er wird dir lebendiges Wasser geben. Eine Aussage so dicht. Ich glaube, da stecken ganz viele Schätze drin. Drei heute. Vielleicht entdeckt ihr heute Nachmittag noch mehr. Als erstes, es geht nicht um die Gabe von der Frau. Es geht um die Gabe, die Gott ihr geben möchte. Und es zeigt so sehr, wie Gott ist. Ein gebender, ein liebender, ein schenkender Gott. Als zweites, Jesus spricht nicht von natürlichem Wasser, sondern von lebendigem Wasser. Und das ist eigentlich verrückt, weil dieser Brunnen steht gerade für lebendiges Wasser. Es ist keine Zisterne, da fließt fließendes Wasser, eine Quelle ist der Ursprung. Und doch spricht Jesus von lebendigem Wasser, von seinem Geist, der uns nämlich lebendig macht, mit Leben erfüllt. Und das dritte, Jesus bräuchte sie nicht bitten. Er, der Sohn Gottes, der Schöpfer, der das Wasser gemacht hat. Bitte diese Frau um einen Schluck Wasser. Vielmehr lädt er sie ein, dass sie ihn bitten darf und dass er ihr alles geben möchte, was er hat. Nämlich sich selbst und sein Geist und Neuanfang und Vergebung und Freiheit und Wahrheit. Jesus lädt sie ein, dass sie ihn bitten darf. Und es bewegt mich, weil es zeigt so deutlich, wie Jesus, wie unser Gott ist. Und die Bibel ist voll davon. Es ist nämlich ein Gott, der nicht drängelt. Gott drängelt nicht bei dir. Gott wartet geduldig darauf, dass du ihn bittest. Und er lädt dich ein, weil Gott Sehnsucht hat, dass du ihn bittest. Und dass er dir nicht nur ein bisschen helfen darf, sondern dass er dich verändern darf. Und ich frage mich manchmal, und ich möchte heute die Frage mit euch teilen, wenn ich ehrlich mit mir selber bin und dann die Herausforderung denke, die ich gerade habe oder an meine Probleme oder meine Not oder das, was mir gerade schwer fällt, Gehe ich dann zu Jesus und bitte ihn, dass er mir ein bisschen hilft? Oder bitte ich das, wozu er mich einlädt, dass er mich verändern darf? Diese Frau, ich finde sie sehr mutig ist irritiert von dieser Antwort und überrascht, und sie ist neugierig, und sie stellt ihm eine Frage und lässt sich aber in Frage stellen auch. Sie sagt, womit willst du das denn hier schöpfen? Und woher hast du das eigentlich? Und Jesus geht auf ihren Gedanken ein, aber nimmt sie mit, um ihr deutlich zu machen, dass er von ganz anderem Wasser spricht. Und er sagt: Dieses Wasser wird dich immer wieder durstig machen. Aber das Wasser, was ich dir geben kann, wird deinen Durst für immer stillen, weil der Heilige Geist in uns als eine Quelle ins ewige Leben sprudelt eine Quelle, die nicht aufhört. Mich bewegt das. Ich glaube, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, einige von euch, die mir große Vorbilder sind, sind sehr lange schon mit Jesus unterwegs. Aber ist es nicht faszinierend, dass Jesus uns mit seinem Geist beschenken möchte, der uns befähigt, all das zu erfahren, was Jesus uns geben möchte? Und ewiges Leben bedeutet so viel. und Ich glaube, bis heute kann man das nicht wirklich in Worte fassen. Ewiges Leben ist zuallererst, Jesus zu kennen, wirklich zu kennen. Nicht mit dem Kopf, sondern mit allem, was wir sind. Und ich glaube, Jesus zu kennen heißt ihm nahe zu sein ihn zu hören und zu spüren und zu sehen. Und ewiges Leben bedeutet, durch Jesus Gott als himmlischen Papa zu kennen. Nicht irgendein Gott da oben. Und ewiges Leben bedeutet, dass Jesus in mir leben darf. So richtig. Und ewiges Leben bedeutet, dass er mich mit seinem Frieden und seiner Freude beschenken darf, die ich niemals wieder verlieren kann, weil der Heilige Geist in mir als Quelle sprudelt und mich immer wieder neu damit beschenkt. Diese Frau hat so viel von Jesus Worten im Kopf und Herz verstanden, dass sie nun, finde ich, sehr mutig bittet, Herr, gib mir dieses Wasser. Und doch merkt man ihre Antwort, dass sie noch nicht verstanden hat, worum es hier wirklich geht. Denn sie hofft, dass dieses Wasser, das Jesus ihr gibt, so ihren Durst stellt, dass sie nicht mehr zu diesem Brunnen gehen muss und so nicht mehr diesen Menschen meiden muss und das ganze Gerede. Der Beginn dieser Begegnung zeigt zutiefst, dass Gott, und das steht von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der immer zuerst den Schritt auf uns zugeht. Jesus geht auf diese Frau zu. Gott sucht uns, dich. Und er möchte sich zeigen, wer er ist und wer er für dich sein möchte. Weil er möchte, dass du in Beziehung mit ihm trittst. Und seine Bitte lässt mich bitten. Seine Bitte damals, gib mir einen Schluck zu trinken, lässt sie bitten, gib mir dieses Wasser. Und seine Bitte vielleicht auch heute noch an uns, folge mir nach. Oder kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, will ich Ruhe geben. Lässt sie mich bitten, ja Jesus, bitte gib mir das, was du mir geben möchtest. Der Höhepunkt dieser Geschichte. Jesus antwortet auf ihre Bitte. Geh und hole deinen Mann hierher, sagt Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Da erwiderte Jesus, das ist richtig. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Darauf sagt die Frau, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass man in Jerusalem nur den Ort findet, wo man Gott anbeten darf. Da antwortet Jesus ihr, Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wenn wir anbeten, Wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gottes Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Es scheint, als wenn Jesus das Gespräch plötzlich in eine ganz andere Richtung lenkt. Er wird sehr persönlich. Und doch spricht er mit behutsamen Worten ihre Lebensumstände an. Er sagt, geh und hole deinen Mann hierher. Jesus lädt sie ein, vor ihm ehrlich zu werden. Und irgendwas in der Art von Jesus berührt sie, dass sie ehrlich wird und sagt, ich habe keinen Mann. Wie reagiert Jesus auf diese Antwort? Mich hat es nochmal ganz neu bewegt. Weil ich glaube, wir haben alle im Kopf, was jetzt jeder andere vielleicht sagen würde. Aber Jesus bestätigt sie liebevoll und wertschätzend. Er sagt, das ist richtig. Das ist richtig. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht deiner. Da hast du etwas Wahres gesagt. Er bestätigt sie wertschätzend darin, dass sie ehrlich gewesen ist. Und sagt dabei noch viel, viel mehr über sie, was er eigentlich als normaler Mensch nicht wissen könnte. Und es wird deutlich, Jesus kennt sie durch und durch. Und er kennt deine und meine Geschichte und er weiß um den Durst in uns, vielleicht nach Liebe wie sie oder nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit, vielleicht nach dem Gefühl, endlich dazuzugehören. Vielleicht hast du nach was ganz anderem Durst. Und Jesus weiß auch darum, wie wir manchmal versuchen, das zu bekommen, auf schlechte oder gute Weise. Und seine Worte lassen sie ehrlich werden, denn Jesus spricht Wahrheit an, ohne sie zu beschämen oder zu verurteilen. Und wir sind so gut darin, das manchmal anders hinzukriegen. Jesus spricht ihre Lebensumstände an, benennt sie beim Namen, nennt ihre Schuld beim Namen ohne Vorwurf. Und es zeigt so sehr, wie Gott ist, dass er nämlich alles um uns weiß und uns doch nicht verachtet. Wahre Liebe ist so. Gott ist so. Er diese Frau in Gnade und Wahrheit ein. Und ich frage mich, wenn Jesus so mit uns umgeht, drängt es uns dann nicht innerlich ihm zu begegnen und ehrlich vor ihm zu werden. Er, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrheit kann manchmal ganz unangenehm sein. Aber wenn ich eins bisher begriffen habe, dann das, dass Wahrheit in der Gegenwart von Jesus niemals beschämt, niemals verurteilt, niemals erniedrigt, sondern immer befreit, immer erleichtert, am Ende immer heilsam ist. Weil Gott uns anschaut und liebt und trotzdem für Wahrheit bei ihm Raum ist, weil Gnade und Wahrheit bei Gott zusammengehören. Und diese Frau spürt, der kennt mich. Der kennt mich. Und dann sagt sie Jesus, oder sie sagt zu ihm, ich weiß, dass du ein Prophet bist. Weil sie merkt, der weiß irgendwie mehr, als man normalerweise wissen könnte. Und dann stellt sie diese Frage um diese Streitigkeit, wo man Gott anbeten kann. Und da steckt diese Frage hinter, wo kann ich denn Gott begegnen und wo kann ich Vergebung bekommen und wo kann ich mein Leben ordnen? Und in dieser Begegnung mit Jesus verändert sich ihr Gottesbild. Als Samaritanerin hat sie Gott kennengelernt als jemanden, der irgendwie verborgen ist, den man nicht wirklich kennt. Die Juden kennen Gott mit Namen, Yahweh und sind in seinen Dienst gestellt und jetzt sagt Jesus zu ihr, es wird die Zeit kommen. Sie hat schon angefangen, dass Menschen Gott als Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Das ist ein Riesenunterschied. In diesem Einsatz steckt so viel drin. Jesus lässt uns erkennen, dass wir, wir, die wir hier sitzen und alle, die diese Begegnung gehört und schon gelesen haben, dass wir Gott nicht als allgemein Gott anbeten, irgendjemand, irgendwo, irgendwer, sondern dass wir ihn als Vater anbeten dürfen. Dass wir durch Jesus, wenn wir Jesus kennen, Gott als Vater kennenlernen, der liebt, der berührt, der für mich ist, der mich nicht verurteilt, zu dem ich gehören darf. Und dass wir durch Jesus Kinder Gottes werden und dass wir dann seinen Geist bekommen, der uns immer wieder bezeugt, so heißt es in der Bibel, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir so in Geist und in Wahrheit Gott anbeten werden. Gott anbeten, Gott begegnen geschieht, seit Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und seinen Geist geschenkt hat, überall. Gott möchte nicht an einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Ort auf eine ganz bestimmte Weise angebetet werden. Gott sehnt sich danach, von Menschen angebetet zu werden, die seine Kinder sind und die ihn als Vater kennen. Und dann werden wir ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Wir sind eingeladen, vor Gott ehrlich zu werden, weil Gott zusagt, dass seine Wahrheit immer frei macht. Und dass wir dieses Geschenk und Privileg haben, seine Kinder zu sein und Gott als Vater kennenzulernen. Und das ist dieser große Unterschied. Dann kommt das Finale. Die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird. Und wenn er kommt, wird er all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, Du sprichst mit ihm. Ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er ja der Messias. Und da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Das, was sie von Jesus gehört hat, erinnert sie an den Messias. Und sie weiß, dass der Messias all diese Dinge erklären wird. Und sie steht so kurz vor dem Durchbruch der Erkenntnis, wer da eigentlich vor ihr steht. Und was macht Jesus? So wundervoll und ehrlich und ich glaube, mit einem Lächeln im Gesicht sagt er, du sprichst mit ihm. Ich bin's. Ich bin's. Und noch nie bisher hat Jesus so deutlich mit seinen Jüngern geredet, wie mit dieser Frau unter vier Augen. Und sein Bekenntnis, ich bin's, zwingt sie nicht dazu, es zu glauben. Es ist diese göttliche große Einladung, du darfst mir glauben. Ich bin's. Und in diesem wundervollen Ich bin's klingt dieser wundervolle Name Gottes wieder, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Er ist hier, steht direkt vor ihr. Der Messias, der Retter, Gottes Sohn, die wahre Liebe. Und dann, wie könnte es anders sein, tauchen die zwölf Männer mit dem Essen für die 13 Leute auf. Nicht mehr ungestört. Und sie wundern sich und es bewegt mich, dass sie trotzdem still sind. Vielleicht ahnen sie, dass hier gerade etwas Außergewöhnliches passiert ist, ein Neuanfang. Die Frauen Jesus sind nicht mehr ungestört. Aber es ist nicht mehr wichtig, denn sie hat genug gehört und erkannt. Und sie läuft los. Und mich begeistert, dass Johannes erwähnt, dass sie den Wasserkrug stehen lässt. Ist eigentlich nicht wichtig. Aber doch. Denn sie braucht diesen Wasserkrug nicht. Sie hat von Jesus lebendiges Wasser bekommen. Dieses natürliche Wasser ist ihr völlig egal geworden. Sie läuft los und erzählt allen, was sie erlebt hat. Diese Frau von zweifelhaftem Ruf, verletzt, neugierig, sehnsüchtig ist an diesem Brunnen dem Messias, dem wunderbaren Ich-Bin-Gott, der wahren Liebe begegnet. Eine Begegnung voller Fragen. Heute ist Raum für deine Fragen. Welche Frage hast du vielleicht gerade an dich oder an Gott? Du bist eingeladen, ehrlich vor ihm zu werden. Vielleicht für dich alleine jetzt. Vielleicht mit deiner Sitznachbarin. Oder du gehst da hinten ans Kreuz, wo Menschen auf dich warten und Zeit für dich haben. Und du bist eingeladen, Gott zu erzählen, was gerade dein innerer Durst ist. Und du darfst spüren, dass in seiner Gegenwart du erkennst, wer du bist und seine Worte dich immer erleichtern und befreien. Und du bist eingeladen, Kind Gottes zu werden, in du Jesus vertraust. Und du bist eingeladen, heute zu feiern, dass du Kind Gottes bist. Und deswegen Gott nicht als allgemeinen Gott, den du nicht kennst, anbetest, sondern Gott, der dein Papa im Himmel ist. Und dass wir Gott als Vater im Himmel mit in Geist und in Wahrheit heute gemeinsam hier anbeten dürfen, im Singen, im Gebet, aber vor allem in der Art, wie wir leben. Und ich lade dich ein, vielleicht diese nächsten Minuten zu nutzen, vor Gott zu kommen und ihn zu bitten, dass er dir einen neuen Blick schenkt, Wer er ist und wer er für dich sein möchte und wer du bei ihm sein darfst und dass du erleben darfst, dass er dich in Gnade und Wahrheit einhüllt. Amen.